0: Суббота, 26 ноября, YouTube-канал Дилетанты, и на своем месте программа «Книжная казино история» веду и я, Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей, а также слушателей приложения «Эхо». И сегодня я хотел сказать, признаться, что я человек впечатлительный, а впечатлением надо делиться. И вот один из самых таких запоминающихся фильмов, которые я видел в этом году, документальных фильмов, для меня оказался фильм «Голод». Сильная история, интересные художественные решения. Вы, наверное, уже много знаете о фильме из новостей. И сегодня Сегодня мы поговорим о нем и о том, что осталось за кадром. И в гостях один из создателей фильмов Автор идеи Максим Курников. Максим,
1: привет. Приветствую в студии. Привет, Никита. Я очень рад, что ты сходил посмотрел, причем на большом экране в кинотеатре Октябрь. Когда еще была закрытая, скажем так, закрытый показ для своих, еще предпремьерный такой показ. Мы думали, что у нас получится показать этот фильм в кино большому количеству людей но не получилось. Я почему так педалирую тему кино? Потому что мы старались сделать его именно фильмом, не телевизионным, а, а киношным. Хотя Антон Долин вот написал в рецензии, что это скорее телевизионный фильм, и я с ним согласен. По, по формату повествования, да, это скорее такой телевизионный фильм, то есть он без каких-то, может быть, киношных, некоторых выкрутасов, которые должны были бы быть. Но зато это действительно широкоэкранный фильм, где каждую травинку, каждую снежинку можно разглядеть. И мы действительно старались. У нас была замечательная съемочная группа, режиссер Татьяна Сорокина как раз подоброва операторскую команду, просто потрясающую. Я благодарен судьбе и Татьяне, что познакомился с этими людьми. Один из операторов у нас был обладатель Грэмми в свое время. Если Грэмми? Помните, был Грэмми, так... Грэмми же музыкальная премия. Грэмми? Ой, прости, Эми, конечно, Эмми. Эмми. Да. Я сказал Грэмми, да, простите, заговариваюсь. Эми, конечно же, Эми, да. А обладатель Эми, может быть, вы видели этот фильм, документальный сериал такой, который раз в 7 лет показывает ребят, которые родились да, в СССР. И потом, соответственно, каждые 7 лет их судьба заново снимается и заново показывается. И вот он, Юра Юрий, замечательный оператор, с которым мы вместе половину съемок проехали. Он, к сожалению, потом приболел, и нам пришлось еще других тоже хороших операторов привлекать. Но Юрий Ермолов для меня оказался просто невероятно человеческим еще открытием во время съемок.
0: Но вот, если бы я не знал историю, которую ты сейчас рассказал, я бы был уверен, что это все снимал один оператор, потому что стилевые решения, как бы какие-то различия в глаза, не бросаются. Но раз ты
1: начал. Это брак... Заслуга нашего режиссера Татьяны да, Сорокиной, которая. Да. которая держала оборону от нас с Александром Ангельским, потому что мы три автора, мы с самого начала договорились, что мы втроем этот фильм делаем, и мы имеем каждый равный голос. Тогда расскажи давай,
0: кто за что отвечал.
1: Ты знаешь, мы формально только указали, кто за что отвечал, мы все за все отвечали. Это была такая действительно групповая работа. И мы мы втроем выполняли функции продюсерские, и функции организаторские, и функции водительские, и все-все-все функции Это на самом деле была очень небольшая команда людей, которая делала этот фильм В общем, в общей сложности, наверное, даже с учетом привлечения каких-то людей, которые там на постпродакшене были не больше 10 человек И мы очень как-то с одной стороны очень хорошо сработали, с другой стороны, понятно, мы много спорили друг с другом. Особенно мы, наверное, с Александром хотели... Впихнуть невпихуемое, как говорится, да, а Татьяна стояла там на своем и говорила, вот я вижу так, и так оно будет. И иногда она переубеждала нас двоих, хотя мы изначально договаривались, там, да, что большинство решает. Но mm-hmm. в, целом, в целом мы действительно, это фильм, который можно разделить на на, на троих в равных долях. На троих сообразили, значит. Да. А, но давай сразу с
0: места в карьере, прокатная судьба дальнейшая, потому что чат просто рвет и мечет, хочет узнать, когда
1: же массовые зрители увидят фильм. Смотрите, 2 декабря, если вдруг вы в Вене, дорогие друзья, или если ваши знакомые в Вене, передайте им, пожалуйста, потому что в Вене будет фестиваль. И фестиваль это будет интересно не только тем, что там покажет наш фильм. Там много очень хороших фильмов, в том числе фильм о новом величии. Кстати говоря, так и называется, новое величие, да, об, об этом э, деле. Есть еще несколько фильмов, кстати говоря, которые связаны с Россией. Я не знаю, получится ли у меня посмотреть все, что я себе пом- там пометил, как интересное. Например, фильм, который называется «Тольятти дрифт», mm-hmm. снятый итальянскими итальянской съемочной группы полностью. Все итальянцы, которые приехали в Тольятти посмотреть, как живет город, где, соответственно, собирают их сам... эти Приключения самые... Приключения итальянцев в России
0: в новом понимании
1: просто. Да, да, представь себе. Я, я безумно хочу посмотреть этот фильм. Мне, мне это очень интересно. Так вот, в Вене 2 декабря будет показан наш фильм на фестивале Humans World, называется, ну, там, Человеческий мир, да, наверное, так это можно перевести. Так вот, 2 декабря там А 18 декабря на канале Настоящее время, который во многих странах есть просто как телеканал, будут наш фильм показывать. И если я правильно понимаю, в этот же самый день они выложат на свой YouTube, который специально для документальных фильмов, Настоящее время ДОК. Там, по крайней мере, был фильм «Разрыв связи лошака». Вот на этом самом канале. И они выложат его в публичный доступ без английских субтитров, что важно, потому что мы все-таки вот так разделили русскоязычный прокат и э, прокат для э, западных стран.
0: Тогда еще раз суммируем. 2 декабря Вена на фестивале...
1: Вена на фестивале в кино. На большом, на синем экране. Да, а 18 декабря в YouTube он появится. Все, Мы обязательно запустим все ссылки И, пожалуйста, тоже поделитесь этими ссылками Прямо в тот день, когда его поставят Тогда вероятность, что его посмотрят сразу Чем больше людей посмотрят этого в первый день Таковы алгоритмы YouTube, да? Тем больше людей его, в принципе, потом посмотрят Ну вот Александр Архангельский всю вину свалил на тебя Что
0: ты автор идеи И ты к нему пришел и все это затеял Расскажи, с чего все началось Что за сюжет тебя зацепил в этой трагической Истории начала двадцатых?
1: Ты знаешь, началось все с того, что я пришел на «Эхо Москвы в Оренбурге». Uh-huh. Или нет? Началось с того, что Сначала я пошел на Сначала было слово, слово было Пошел на «Истфак». И там у меня были замечательные преподаватели. И когда я пошел на «Эхо Москвы в Оренбурге» работать, я, естественно, очень хотел делать программу историческую. Когда мы делали историческую программу, я позвал в том числе своих преподавателей. И один из них, Дмитрий Анатольевич Сафонов, который есть в этом фильме, он был потрясающим преподавателем, просто вот везение, конечно, что он мне попался, так на, на жизнь на пути очень многому, научил. Он вел нас из соответственно, в общем, работу во многом журналистскую с источниками. Я, конечно, черпую из его лекций. Так вот, многие знания черпую из его лекций. Так вот, он принес на одну из исторических наших программ историю дневника стихотворного. который в этом фильме тоже есть, ты, наверное, эту историю видел. И я на сайте «Эхо» когда-то печатал эту историю тоже. Так вот, этот самый стихотворный дневник меня настолько потряс, что я буквально вот тогда подумал, это кино. Вот это кино, это надо надо экранизировать каким-то образом. Но у меня тогда не было ни, ни сил, ни знаний, ни умений браться за такой проект. Потом в 2014 году, когда произошел Крым, Россия ввела ответные санкции. Помните, против России ввели санкции, потом Россия ввела ответные санкции, и я попал на первое в России уничтожение продуктов. И я когда своими глазами увидел, как этот литовский сыр давит, тракторист, я прям помню, как я залез к нему на трактор и спрашиваю его, как вообще впечатление... А он поворачивается на меня, у него в глазах слезы, его трясет, он говорит, я вообще я просто не представляю, как такое, люди делали этот сыр, мы его давим, я не понимаю вообще. То есть он, он реально не понимал, что, что, как он это делает, но тем не менее давил его, да, потому mm-hmm. что был приказ и так далее. И вот он давил этот самый сыр, и вдруг в этот момент я понимаю, это происходит на тех самых территориях, где э, люди сто лет назад голодали, потому что я уже как говорится, да, эту историю знал. И я в итоге пошел в архивы и нашел этот самый дневник и начал искать другие документы. И я понял масштаб событий, потому что когда ты видишь только цифры, там умерли 5 миллионов человек. Ну, умерли. Ну, гражданская война, ну, то есть как-то ты не пропускаешь эту цифру через себя. А когда ты начинаешь погружаться в эту историю, ты понимаешь, что это был масштаб событий мировой абсолютно. То есть это событие мирового значения, и весь мир об этом говорил. Но сейчас об этом никто не помнит. Как так получилось, что никто не помнит? В общем, я решил написать несколько статей на эту тему. Одна из них до сих пор, кстати говоря, доступна, наверное, хотя, не знаю, в России заблокирован только через VPN-сайт, Радио Свобода, материал назывался, как сейчас помню, я очень ругался с редактором, я хотел как назвать по-другому, а он говорит, нет, надо назвать именно так. Просили у властей разрешение есть трупы, вот так называется этот материал. И вот я этот материал тогда готовил, смотрел документы, и вдруг... Когда я перелистывал документы, а когда листаешь быстро, э, почему листаешь быстро? Хочется найти печатные документы, потому что разбирать почерк очень тяжело. Ищешь печатные документы, и вдруг я вижу, что хоть и рукописный документ, но написан потрясающе четко. Я начинаю читать этот документ и понимаю, что моя жизнь, что называется, не будет прежней. Это называется протокол расследования человечего мяса. И там... Очень подробно жители села дают показания, сами на себя, друг на друга и так далее, о том, как они дошли до людоедства. Как это все, в общем, происходило. Я просто обращу внимание, Никита, ты фильм видел, этого куска у нас не так много. То есть мы использовали одну, я не знаю, тысячную того, что можно было бы использовать на эту тему. Более того, я вам скажу, что фотографии, многие говорят, жуткие, у вас жуткие кадры. Поверьте, мы использовали очень не все из того, что мы видели и что мы нашли. Мы постарались смягчить эту историю. И вот тогда я, я честно могу сказать, что я начал терять сознание буквально от прочитанного. И я тогда поклялся себе, что я сделаю все, чтобы как можно больше людей узнали об этом голоде, чтобы узнали, как много нам помогали все люди и в России, и из-за рубежа которые боролись с этим голодом. И, в общем, с тех пор, что называется, с этой клятвой жил, <свят> ровно до того момента, когда я понял, что благодаря решению Минкульта все СМИ написали об этом э, фильме, а самое главное, об этом голоде. <свят> и я просто вижу, что всем приходится объяснять. А это голод, и там ставить ссылки на какие-то статьи, на Википедию, в конце концов. И я понимаю, что, ну, по крайней мере, благодаря хотя бы скандалу вокруг фильма, да, действительно многие люди заинтересуются темой пытаются осознать, что тогда с нами произошло. Максим,
0: вот когда я написал в своем телеграм-канале о фильме, туда после твоего репоста пришло очень много людей, которые, скажем, дипломатично-критически относились к тому, что было рассказано в фильме. Они говорили, что это все постановка, те документы липовые, там их, не знаю, демократы или при Хрущеве еще каком-то переделали. Фото смонтировано. Американская помощь никогда ничего не была. Если и была, то американцы сами развязали голод, чтобы потом как-то на этом заработать. Вот есть смысл переубеждать таких людей? Или надо уже все двигаться дальше и просто продолжать делать что-то разумное, вечное?
1: Знаешь, Никита, у меня однажды была... Был такой опыт. Дело в том, что мы вот сейчас с тобой на Ютубе, и, наверное, среди, наших, нас, среди нашей аудитории есть какое-то количество незрячих людей. И э, среди тех, кто слушает приложение сейчас, наверное, есть какое-то количество незрячих людей. Я знаю, какую большую роль радио играет в их жизни, и Эхо Москвы, в частности, играла в их жизнь. Почему я еще это знаю? Потому что, когда я только-только начал работать на Эхи Москвы» в Оренбурге, начали звонить слушатели. Мы, сам понимаешь, были гораздо доступнее для своей аудитории, угу. чем в Москве, просто потому что звонков меньше, и ты действительно можешь прямо вот с каждым слушателем, который позвонил, поговорить немножко. И в том числе среди них был наш слушатель незрячий человек, с рождения незрячий, но очень... Интеллектуально подкованный чувствуется, что он очень много читал. И он убежденный сталинист. И вот он убежденный сталинист, он звонил, говорит, вот опять я слышал, у вас там ругали Сталина, ну как же так можно, и так далее, и так далее. И вот он рассказывал, почему нельзя ругать Сталина, и почему Сталин был хороший. А я, как ты знаешь, опять же, учился на Испании, очень много документов, каких лично в руках держал, какие-то видел, видел до меня 2-3 человека всего. Да? И я ему начинаю приводить какие-то документы и говорю, ну, смотрите, а вот вот так было, вот так было. И он говорит, все документы эти поддельные, это я вам точно заявляю, это я проверял и так далее, и так далее. И в этот момент я понимаю, что я не могу апеллировать к каким-то вещам в разговоре с ним. Ну, потому что я не могу ему сказать, там бумага старая, она пожелтела. Ну, то есть это все бесполезно объяснять. Ну, это невозможно объяснить, я не смогу найти таких слов, чтобы объяснить. И я вдруг понял, что, в принципе, любой старинист, с которым я спорю, мы, с, мы примерно оказываемся на вот таком уровне непонимания. Я не могу ему объяснить, что там бумага такая. Он не поверит в любом случае. Вот в любом случае не поверит потому что у него есть представление, как это должно быть, да, а, и все, ну, как бы, вот, вот и ответ на твой вопрос. Понял. Другая, другая
0: история, со стороны поддержки зайдем, фильм снят на краудфандинг, то есть деньги были собраны на платформе Планета.ру, насколько я помню, и здесь, насколько это была важная история, что не государство, ни какие-то крупные капиталы, а именно на народные средства был создан фильм?
1: Ты знаешь, как раз Антон Долин в своей рецензии на «Медузе» написал, что наш фильм – это такая черта под этой дискуссией и под этой схемой, которая была раньше в путинской России. Типа, на государственные деньги мы вам не позволим всякую ерунду снимать. Вот на свои деньги, там ищите деньги сами и делайте, что хотите. Вот теперь этот миф закончился. Вот мы собрали деньги сами. Мы не просили у государства ни копейки. И в то же самое время мы не просили ни копейки и не брали ни копейки ни у одного иностранного фонда. Не потому что мы боялись, что нас там объявят иностранными агентами или что-нибудь в этом духе, а потому что это была принципиальная позиция. Мы, в том числе, одна из задач фильма, не главная, но одна из задач фильма, сказать спасибо тем иностранным как сказать, иностранным благотворителям, которые нам помогали. И говорить, дайте нам, пожалуйста, денег, чтобы мы рассказали, как сто лет назад вы нам помогали, это, в общем, звучит немножко как-то странно. И мы очень оказались рады тому, что мы пошли на этот шаг, потому что кроме того, что когда мы объявили краудфандинг, кроме того, что мы, в принципе, действительно собрали деньги, достаточные для того, чтобы снимать фильм, мы еще к тому же через эти пожертвования получили очень много историй семейных, которые очень повлияли на то, каким мы сделали фильм. Мы учли очень многое. Мы географически немножко там уточнение сделали по своему повествованию. Но самое главное, если ты помнишь, там есть история с художником Сержем угу. Ивановым. Мы Да-да-да. не будем ее сейчас рассказывать. Мы эту историю узнали, Никит, благодаря краудфандингу. Представляешь, люди увидели, что вот это есть, И человек говорит, ой, а вы знаете, у меня вот еще такая история написала нам. И мы в итоге связались, распутали и так далее. Кстати говоря, через Сашу Плющева. Вот они просто как бы поняли, что так будет еще надежнее, да? Вот они оказались какие-то там знакомые, давние. Вот. И и все. И И в итоге у нас вот эта история, которая одна из главных в фильме. Она благодаря тому, что мы объявили о краудфандинге, о сборе
0: средств. А вообще, насколько на окончательный сценарий какие-то изменения, внешние обстоятельства, там, не знаю, тот же ковид, тот же какие-то дополнительные
1: истории, как они все повлияли? Никит, знаешь, чуть-чуть еще доскажу про краудфандинг, ага. потому что э, тут разные выходят пропагандистские сюжеты на телевидении, значит, которые нас ругают там, в газетах, в аргументах и фактах, ну, во всех, в общем, ага. да, пропагандистских этих СМИ. Вышли статьи, которые рассказывают, что мы такие-сякие, а такие. И там, знаешь, в том числе... А краудфандинг-то это у них липовый, в том смысле, что они нигде в нем не объявляли. Как-то mm-hmm. они так собрали такие деньги. К вопросу о том, что больше 2000 человек перечислили нам деньги. Больше тысяч человек, представляешь, разных. Кто-то очень маленькие суммы, кто-то большие суммы. Я могу сказать, что там некоторые пожертвования были, несколько сот тысяч рублей. Просто потрясающе. Просто потрясающе. Я не буду говорить, кто это. Мы потом даже, знаешь, как говорится, mm-hmm. посмотрели. Мы не знаем этого человека. Мы просто не знаем этого человека. Вот он он перечислил нам там несколько сот тысяч рублей на то, чтобы мы снимали этот фильм. Так вот, возвращаясь к ковиду, да, действительно, ковид очень сильно повлиял. У нас должна была быть больше гораздо американская часть съемок, но в итоге мы не смогли просто в Америку выбраться по причинам и ковида, и визовых проблем. Ну, то есть там насвоилось одно на другое, то есть э, визовая война э, между Россией и США тогда, как раз, если вы помните, перестали друг другу выдавать визы, Ну, там была теоретически возможность поехать в Польшу и там эту визу получить, но в условиях ковидных это было практически невозможно. И съемки в Манчестере, э, вот этой той части, которая касается квакеров, э, помощи квакеров, они тоже у нас оказались очень скомканными, ну, Что ж, это жизнь. Это не самое страшное, что могло произойти. Но важная вещь, вот как мы задумали этот фильм, каким мы его написали сценарий, война началась, когда мы были уже в стадии монтажа итогового. И у нас была мысль, менять или не менять. Мы ничего не поменяли. Ну, то есть, мы поменяли в итоге, когда мы увидели итоговую версию, понятно, мы вдруг увидели, ага, вот тут кадр надо там поменять, вот тут как-то какая-то несостыковка логическая, ну, как будто бы что-то там надо чуть-чуть подправить. Но вот именно по смыслу мы не меняли ничего, вот совершенно ничего. И наоборот получилось, что контекст сегодняшний – это война, Эти заявления российских властей, этот потенциальный голод, который угрожает теперь миру, да? Это все напыление, которое появилось само. Мы ничего не меняли, а вдруг фильм заиграл другими красками, другими смыслами.
0: То есть не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас. Да, Еще помнишь,
1: была такая шутка, когда как раз Андрей Макаревич ходил на концерт вместе с Путиным, Шутили, достаточно прогнуться под власть, там была такая строчка. Но мы сейчас видим, что Андрей Макаревич как раз большой молодец. Оказался последовательным, скажем. Оказался, да, невероятно крутым.
0: Ну вот, что касается ваших экспедиций, у вас сколько, получается, было географических, не знаю, локаций? Какие страны, какие города, области?
1: Мы снимали, конечно, в первую очередь в России, и в России мы проехали э, только за первую экспедицию, по 5 или 6 регионов. Ну, давай считать, это Челябинская mm-hmm. область, причем очень там, да, тоже разнообразных э, вариантах. Э, она тоже Челябинская область очень большая. Э, Башкортостан огромный, мы тоже снимали не только в Уфе, мы снимали в деревнях. Мы были в Оренбургской области, моей любимой, родной, понятное дело, тоже в нескольких городах. Мы снимали в Самарской области, и, кстати, очень важные там были съемки тоже. В Саратовской области, могу сказать, что, ну, не буду называть, опять же, никаких имен, но большая часть саратовского материала у нас никуда не вошла. Хотя на самом деле, вот я сейчас вспоминаю, именно берег вот этот вот, знаешь, и лед, который как образ да, в фильме часто бывает, это как раз, по-моему, Саратовская область. Да, это Саратовская область. Но вот все, что мы записали с экспертами в Саратовской области, ничего не вошло. Угу. Потому что эксперты потом сказали, что они не могут угу. дать своего согласия, с ними поговорили. Вот. И это было не только в Саратове такое противодействие, но вот я просто вспомнил, вспомнил что Саратовская часть практически вся неважно.
0: Ну вот давай о палках в колесах поговорим а, чуть да, подробнее ты просто спросил перерыва. еще, какие перерывы. Да, тут мне намекают, что нужно сделать небольшой Хорошо. перерыв. Да, и вот сразу после него и о палках в колесах, и о локациях. И еще
1: о других местах. Да, да, слева, да, 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 да.
0: Поговорим. Это программа книжной казино истории. В гостях один из авторов и создателей фильма Голод, документального фильма о голодах по Волжьи, не только по Волжьи в других регионах начала. 20-х годов 20 века, а скоро вернемся, буквально минутка, оставайтесь с нами. Продолжается программа книжная казино. История». Микрофон Никита Василенко. Мы вещаем на YouTube-канале «Дилетант», который вы можете поддержать лайком, подпиской, переходом в магазин «Дилетант» или каким-нибудь донатом. И у нас сегодня в гостях Максим Курников, один из создателей фильма «Голод». И мы остановились на том, что путешествуем, воспроизводим в памяти путешествие, экспедиции, съемочной экспедиции по разным локациям и о том, какие палки в колеса вставлялись на местах. Максим, продольте, да, пожалуйста. ну
1: вот я уже сказал, что мы э, проехали до Саратовской области в первой экспедиции, потом у нас э, был Петербург, у нас была Москва, э, у нас был Татарстан, э, тоже несколько городов в Татарстане мы э, снимали. Мы снимали в Париже, мы снимали э, в Манчестере. Mm-hmm. Вот это наши основные, основные локации, ну там не сам Манчестер, да, там не сам Манчестер, а зрителей, еще а... городок Дизли. Пр, причем здесь Париж и Манчестер спросит. А потому что я не хочу спойлерить в конце концов, особенно Париж, там mm-hmm. очень, да, неожиданный такой поворот. Но mm-hmm. Никита вот смотрел, Никита может подтвердить, очень даже причем. Mm-hmm. <laughs> Когда посмотрите, тогда увидите. Ну, понятно, что а, ну естественно мы еще снимали все это, да, mm-hmm. но к сожалению мы это, это делали прям вот так вот удаленно. То есть мы ставили несколько средств связи для того, чтобы там организовать эту съемку, да. Мы еще снимали все Сиэтле, то есть еще Соединенные Штаты место съемки. Потому что это места, которые связаны были, ну вот по крайней мере, Манчестер mm-hmm. и... Соединенные Штаты это, это места, которые были связаны с помощью Уголодающим, а вот Париж Как был связан, не скажу Ну хорошо, а тогда в России Потому что наверняка не
0: обошлось Без приключений, не было каких-то Там, не знаю, преследований, особого внимания К вашей съемочной Слушай, группе, ну, потому было, что имена-то у вас громкие да. Вас, я уверен, там стоит прибыть в аэропорт Уже должны, ну если не с
1: хлебом Солью, то с каким-нибудь эшником встречать ты понимаешь, в чем дело? Мы Сначала как-то все пошло более-менее нормально. Хотя уже тогда появились у нас доносы, мы знаем, что нас писали доносы, и публично, и не публично. Вот. Значит, что вот мы якобы на американские деньги там что-то хотим сделать невероятное и так далее. Но в общем, в итоге мы путешествовали следующим образом. Мы сняли машины, мы арендовали машины, и так как, ну, мы все время заезжали в деревни и так далее, и так далее, мы вот таким образом, у нас экспедиция была, там, две недели, по-моему, первая. И э, в какой-то момент мы поняли, что за нами следят, э, телефоны слушают, а все музеи, все архивы полностью закрыли там двери перед нами. И это было, в общем, ну, ты знаешь, ну, как противно. Вот и все. Ну, что тут скажешь? Ну, противно. Я считаю, это глупость, э, во-первых. А во-вторых, это аморальность какая-то. Понимаешь? Но это... Люди плюют, плюют в свою историю, плюют э, в своих предков, которые выжили благодаря этой помощи, и плюют тем, кто помогал. А почему Это вот настоящий Это же книжное казино. Книжное книжные, казино. Да, вот манкурты, вот такой книжный термин я использую для этого слова. Хорошо. Тут э,
0: у нас зрительница Ирина Л. вот я потеряла ее сообщение, но она написала о том, что ходила на фильм «Музей ГУЛАГа» а, и благодарит, а вот я нашел даже сообщение, а, пишет, что фильм потрясающий, огромное вам спасибо, отправила в Минкульт письмо, что они враги собственной страны, которые замалчивают историю своей страны. А вот в этом плане имеет ли смысл какой-то, ну, если не народный протест, а попытки отстаивать сейчас, в нынешнее время, право на прокат, право, не знаю, на
1: какую-то Давайте исследовательскую честно
0: работу, скажу. скажем так. В этом я тебе честно скажу,
1: что я был, я был сторонником. Опять же, наша группа пока mm-hmm. еще работает, наша съемочная, уже не съемочная, уже прокатная. Я за то, чтобы отстаивать в суде. Мои коллеги говорят, что они внутри России и по-другому, может быть, оценивают ситуацию риски и так далее они не очень хотят ходить по судам сейчас и тратить на это силы, время, нервы и так далее. Тем более, что мы все равно сделаем сейчас прокат уже, в том числе, да, на свободных mm-hmm. носителях. Вот. Но я бы посудился, честно говоря, конечно, с Минкультом. Но, а ты знаешь, если говорить опять же о, о том, что там нам мешали снимать, нас два раза ведь полиция задерживает. Mm-hmm. И это тоже было так противно, когда эти полицейские пытались придумать причину задержания, там, говорили, какие-то местные жители пожаловались и так далее, а потом оказывается, что у них прямо список наш. Мы говорим, а вам тоже это местные жители передали? И они так бурчали, бурчали, там что-то, знаешь, как им, типа, ну вы что, вы же понимаете? Говорили, ну вы же понимаете. Да ничего мы не хотим понимать. Понимаешь, вот вот эта история, вы же понимаете, это... Жалко. Жалкие люди. Жалкие люди. Вот что я могу сказать. Которые, которые соглашаются исполнять такую э, плохую работу. И я думаю, конечно, что я согласен абсолютно с нашей зрительницей Ириной, да, угу. которая как раз говорит, что это люди, которые плюют на собственную историю, которые, которые сами, э, хотят, э, сами хотят э, только плохого в нашей стране. No. Ну, то есть, х- хорош, хорош, хорошее дело не будешь делать, э, скрывая что-то, нечестно что-то и так далее. Но
0: они хотят Значит, значит, плохо, значит то, что плохое, потому что они, делают, потому что они сами боятся или, или что? Почему? В чем мотивация? Ты не пытался на эту тему как-то рефлексировать?
1: Кто именно? Полицейские такие? Полицейские, крупные
0: Нет. начальники.
1: Ну, а почему люди вот сейчас идут воевать, понимаешь? Вот не хотят, и говорят, ну, а что я прятаться буду. Это, вот это, 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 в общем, природа примерно одинаковая. Определенная инерция. Просто. Это как, ну как, ну вот сказала начальство надо делать. Им видней. вот Но ты знаешь, я, прости, пожалуйста, mm-hmm. что, я не знаю, что ты еще хочешь спросить, я, я mm-hmm. хочу сказать, мы проговорили про сценарии, что там пришлось менять, как много всего не влезло. Вы не представляете просто, какие истории не поместились в фильм. Как я из-за этого страдаю жутко. И как я, честно тебе признаюсь, у меня был план такой. Когда я понял, что будем снимать фильм, где-то в году, в 2015-2016, наверное, я это понял. Приближалось примерно уже 10 лет, как я работал на ими, А я, ты знаешь, люблю практиковать то, что я исповедую. Я считал, что я 10 лет отработаю шеф-редактором в Оренбурге и уйду. Потому что нельзя чем-то руководить больше, чем 10 лет. И вот я, соответственно, думал, чем я буду заниматься. Я думал, я буду снимать этот фильм, а потом буду с этим фильмом ездить и, и рассказывать об этом голоде потому что я уверен, что там много еще не поместится, понятно, фильм — это только повод к разговору. И я думал, что вот придумаю какую-то такую, знаешь, историю, буду ездить из города в город, показывать этот фильм и рассказывать об этом. Вот чем я думал заниматься примерно около года. Но в итоге я переехал в Москву и работал на эхе в Москве, но думал, что все равно так или иначе мы сможем, если не я, то, по крайней мере, мои коллеги, смогут э, вот так вот показывать фильмы, рассказывать о том, что произошло. И ты знаешь, действительно, первые показы ровно такими и были. После каждого показа было обсуждение, люди рассказывали истории своих семей, э, соответственно, авторы фильма отвечали на вопросы. Я в том числе в Берлине успел показать, ответил на вопросы. И как раз там мы рассказываем то, что не поместилось в фильм. А там потрясающие истории. Вот, например, ты помнишь, там упоминается полковник Белл
0: uh-huh.
1: и те, кто будут его смотреть. Ну, просто представьте себе, что он управлял в этот момент территорией э, от Сибири до Волги. Он, по сути, распределял э, продовольствие там. И почему я говорю управлял этой территорией? Потому что его советские власти, обратите внимание, советские власти выбрали вечным, то есть действующим mm-hmm. и сейчас, председателем исполкома Уфы. То есть мэром Уфы, по большому счету, да, там главой администрации Уфы, мэром Уфы и так далее. И он до сих пор, он вечный. Такие вещи нельзя отменить. Он тогда был выбран вечным председателем исполкома. Ну, вечный – это скорее больше, больше сакральный смысл. Именно. Ты понимаешь? Но он до сих пор им является навечно избран председателем исполкома, почетным председателем исполкома Уфы. И он, представь себе, действительно управлял этой огромной территорией, огромной просто империей, если хочешь, да, потому что это сразу несколько областей, это внутри еще и Башкирская республика тогда молодая, да, Малая Башкирия так называемая. И вот он это все распределял. Человек просто потрясающий, о нем в фильме обязательно будет, и там есть эпизод, как ему там Мишку подарили, да, и он с этим Мишкой ездил по Уфе на автомобиле. Но самое главное, заканчивается миссия, он заканчивает свою работу там, возвращается в Америку, там почетная встреча, и он выходит на пенсию, он военный отставной. И там никому, в общем-то, особенно не интересно, чем он занимался. В Европе сначала, там, на Первой мировой войне, да? А потом в России. И он становится камевоизжором. И он человек, который реально просто был... Богом, знаешь, из книги Трудно быть Богом. Uh-huh. Вот э, не в смысле Богом в классическом смысле, а вот именно если мы трудно быть Богом вспомним сюжет, да, когда человек uh-huh. попадает в какое-то невероятное пространство, где совершенно другие Где Он получает божественный статус законы, в какой-то степени. Да, где он какой-то статус получает просто за счет того, что он пришлый человек, и вдруг он приезжает обратно и работает комивую жором. Он дожил, кстати говоря, до Второй мировой войны. И успел осудить советское вторжение в Финляндию. Успел осудить, да. А Еще там, знаешь, история была замечательная переводчица, которая была из немецкого села в Башкортостане. Она была, она не знала английский язык, но знала немецкий. А часть этих американцев и англичан, которые работали, они прошли Первую мировую войну успели выучить там немножко немецкий. А так как им переводчиков не хватало, сотрудников не хватало из местных, Они ее взяли, и она довольно быстро выучила английский язык. Она там вышла замуж. Там такая, знаешь, странная свадьба, возможно, фиктивная, для того, чтобы уехать, потому что уже тогда начали чекисты очень плотно заниматься всеми русскими, которые сотрудничали с американцами. Она уехала замуж, сразу развелась там и начала жить в Америке. И буквально через несколько лет туда приезжает Маяковский, она рожает от него дочку. И ее дочка, уже будучи 80-летней, по-моему, женщиной, приехала в УФУ для того, чтобы увидеть, откуда ее мама, где она познакомилась с этим человеком, который ее вывез да, из Уфы, и, соответственно, она попала в Америку. И таких историй очень много, очень много интересных переплетений, которые, к сожалению, фильм не... Попали, не
0: поместились. Вот ты говоришь, они в фильм не попали. А значит ли это, что нам когда-нибудь, возможно, придется ждать расширенную версию, может быть, многосерийную версию?
1: Ты знаешь, мы думали об этом, когда когда монтировали. Мы понимали, что материалы у нас столько, что хватит на больше, чем просто на фильм. Но мы понимали также, что наш зритель все-таки в России. Наш зритель все-таки в России. И... И делать сейчас этот сериал, наверное, просто невозможно. Ну, просто это... Вряд ли это возможно. Ну а вот
0: конкретно для тебя было бы, не знаю, признанием, если бы этот фильм показали бы в прайм-тайм на федеральном канале? Конечно, понятно, что по нынешним временам это звучит как нереально, но вот представим, что...
1: Ты знаешь, у меня ведь цель была непризнание. И ну, понятно, но это многом... все равно,
0: это получается на выход
1: на массового зрителя, то есть, прям Я попадание. тебе сейчас объясню, смотри, мы, мы, мы с самого начала, конечно, немножко, э, нас погубило наше, не, как сказать, то, что мы... Надо иногда, видимо, задирать нос. А мы, а мы как-то скромненько к этому всему отнеслись и думали, ну вот покажем и в кино, там и потом куда-то, может быть, еще выложим на какой-то канал. Мы не думали, что этот фильм куда-то на какие-то фестивали попадет и так далее. А потом оказалось, что это интересно и фестивалям, и каналам, и так далее. И мы, видишь, вот сейчас... Все, что сейчас даже происходит вокруг фильма, это выше наших ожиданий. Поэтому моя главная... Цель – это чтобы люди как можно больше узнали об этих событиях, чтобы они подумали о том, почему это произошло, о том, как сделать так, чтобы этого не допустить никогда. И чтобы те, кто потом будет писать учебники истории, обязательно э, учли этот момент и включили в том числе эту тему э, как важное историческое большое событие в эти самые э, учебники истории.
0: Наш зритель Светлана
1: пытается актуализировать... А можно, прости, да, прости Никита, ты просто сказал, я тебе могу сказать так. Я нигде это не говорил, mm-hmm. и, наверное, это уже нигде не срастется, но так получилось, что когда мы начали работать над... Когда мы уже работали над документальным фильмом, и работа уже была прямо развернута, на меня вышли продюсеры от одного из очень известных продюсеров, скажем так, для того, чтобы сделать художественный сериал на эту тему. мы уже начали работать, до войны мы начали mm-hmm. работать и написали уже такой, знаешь, общий сценарий художественного сериала на эту тему, связанную с вот этим дневником, о котором в фильме рассказывается mm-hmm. и так далее. Но началась война, и это все, естественно, просто заброшено неизвестно куда. Грустно, грустно. И вот как раз вопрос
0: о войне от нашего слушателя, зрителя Светланы. Максим, как вы думаете, голод, о котором вы рассказываете в фильме, и голодомор в Украине 30-х годов, как-то сможет найти общий язык между нашими народами и понять, что у нас одна
1: общая беда? Mm. Ну, это точно не должно вбивать в клин, как минимум. Но вы знаете, как там каждая несчастная семья несчастна по-своему, да? И у Голодомора страшнейшего события в нашей истории. Причины похожие, а течение другое. Хотя бы в том, что Сталин тогда запретил любую иностранную помощь, какая только могла бы быть. То есть помощь была запрещена. Это немножко разная как драматургия событий, и то, и другое ужасное и страшное событие, да, и они немножко по-другому развивались. И я, кстати, обращу внимание, что как раз и вычеркивать американскую помощь во время голода 20-х начали именно при Сталине. То есть до Сталина все об этом говорили максимально широко. Вот, например, пропаганда говорит, вот, они врут, что эта тема запрещалась, ничего не запрещалось, конечно, не запрещалось, в момент, когда голод был, и когда просили помощь. Но начиная где-то с 1927-1928 года, эту тему, то есть начали это вымывать еще в 1924, когда, в принципе, сказали, давайте уберем все таблички и прочее, прочее, прочее. А в 1927 начали жестко это вымарывать. Но при этом есть несколько мест, где голод был такой, и помощь была такой, что даже в советское, ну, может, постсоветское время, как минимум, в постсоветское время точно, там висели мемориальные таблички о том, что вот здесь, например, там Нэнси Баб в Сорочинске там, построила больницу для этого города. Представьте, вот приехала американка, организовала там какой-то цех валенок, значит, построила, заработала деньги, это НЭП, да, на, на, на то, чтобы построить там больницу и уехала к себе, и жила там очень-очень-очень небогатой жизнью потом у себя в Америке, никому не нужно и, и так далее. Но человек вот оказался во времени и вместе, когда он вдруг понял, что он может помочь спасти какое-то количество людей. И с угрозой жизни для себя, потому что мы там рассказываем, как умирали те, кто приезжали помогать в том числе. Э-э- вот она, она с угрозой жизни для себя это все провернула. Вот, Максим, тогда ты. Вот, сам... кстати, Нэнси Баб тоже не вошла в наш фильм. Потрясающая история. Что ж жизнь.
0: такое, столько замечательных историй не Я серьезно фильм. говорю, там
1: потрясающая Нет, нет, вещи. Максим, ты
0: прям должен ну, если не клятвенно тут с перед обществом высказаться, то пообещать, что в дальнейшем мы как-то это все тоже исправим. Если не режиссерская версия, то хотя бы серии лекций, и каких-то других прочих просветительских мероприятий. Но вот последний вопрос вопрос памяти. Потому что вот ты упомянул мемориальные таблички, для меня. Наверное, память об этом трагическом периоде о голоде начала двадцатых связан с памятником, который стоит в Борбатских переулках. Нанку Нансену, Нансену да. да. А вот какие еще да. памятники, может быть, до сих пор сохранились, на которые стоит обратить внимание? Может быть, это даже литература, памятники. Фильм.
1: А может быть, ты обратил внимание, как похож в Саратовской области там стоит памятник тоже Нансену? Угу. Он очень похож с московским, который стоит в Барбатских переулках. Но я могу тебе сказать честно, что моя цель и задача поставить памятник либо Гуверу, либо вообще американской администрации помощи в моем родном городе, в Оренбурге. Я уверен, что наступят времена, когда мы это сделаем. Вот, по крайней мере, я себе тогда пообещал написать несколько статей, снять фильм и поставить памятник. И, и, и статьи я уже написал И фильм уже снял <с-> вот так, так А что... памятник американскому президенту В так Оренбурге что
0: Ждите, <с-> ждите, <с-> так, ждите, что ждите Вместе да. с возвращением Максима Курникова Но я напомню, что это программа Книжной казино истории Мы уже переключаемся к Николаю Александрову А что касается фильма Голод, смотрите Кто сможет в Вене На фестивале 2 декабря И широкий прокат, скажем так, для массового зрителя На канале Настоящее время С последующим выкладыванием на их YouTube-документальном YouTube-канале. Ожидайте, следите за анонсами. Ну а сейчас мы с Максимом прощаемся. Максим, спасибо, что нашел время. И уже вот плавно передаем микрофон, скажем так, Николаю. Николай, я так
2: мы в одном городе а? находимся, да, сейчас? Нет, не совсем. Не совсем? Не, не совсем. Я, не, не совсем так, потому что в, 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 данный, в данный момент я несколько, в другом, несколько Пон... в другом городе. Хорошо. Ну ладно, рад видеть в любом случае. Пока всем.
0: Всем счастливо. Да, вот, э... Как говорится, живой гвоздь место встречи. Mm-hmm. Да, поэтому да, да, да. без да. этого никак.
2: Ну, Николай, все, не отнимаю время. Нет, да. не, не, ничего страшного. Я хотел да, Максим поздравить с замечательным фильмом. И mm-hmm. действительно, эта тема тема Голдомора да, чрезвычайно актуальна. И, кстати говоря, довольно много книг появилось на эту тему. Причем самых разных исследователей, и, и ну, понятно, что и украинских, но и в частности и французских, ну, например, можно вспомнить замечательную исследовательницу Голдомора в Украине Ирину Дмитришину. Она, кстати, в еще одном сборнике, только что вышедшем во Франции, участвовала. Эта тема как будто, как всегда, прошлое оживает в настоящем или переосмысляется в настоящем. Так что многие проблемы, много из того, о чем писалось тогда, когда это стало возможно, и то, что исследовалось, переосмысляется сегодня. Я о двух книжках сегодня хотел рассказать, которые, с одной стороны, совершенно разные, а с другой стороны, смыкаются непосредственно. Первая книжка вышла в издательстве Нового Angle», издательство, которое находится сейчас в Москве. И, собственно, эта книга вышла к ярмарке «Нонфикшн». Называется эта книжка о духовной буржуазности, это эссе Николая Бердяева. поздний эссе, вернее, задуманный для достаточно позднего сборника Николаем Бердяевым. Одно эссе в этом сборнике публикуется вообще впервые. Должна была состояться презентация на ярмарке «Лонфикшн», но, но, судя по всему, она не состоится. И на самом деле это жалко, конечно, ну, просто потому, что вообще, как правило, даже какой-то текст важного мыслителя, философа или писателя, обнаруженный и впервые опубликованный, заслуживает внимания. Мне кажется, что этот сборник заслуживает внимания по многим причинам. Если угодно, это такой краткий конспект философии Бердяева. 9СЦ, который дают представление вообще о его мировоззрении, о его системе взгляда. Предисловие к сборнику написал Алексей Козырев, исследователь философии русской философии начала XX века и, в общем, достаточно известный человек. Но, повторяю, для тех, кто знаком с взглядами, с системой взглядов Николая Бердяева, этот сборник будет, ну, если не повторением, то скорее размышлением над тем, каким образом развивалась сама система взглядов Бердяева. И у него вообще достаточно тезисное письмо. Если кто-нибудь читал Николая Бердяева в то время, когда он был еще запрещенным и пытался его конспектировать, наверное, обратил внимание, насколько это сложно. Бердяев пишет такими афористическими фразами. И иногда, особенно в больших монографиях, есть впечатление, что у него нет движения, не существует прогресса. И поэтому при, допустим, конспектировании ты записываешь один тест, а потом его же встречаешь и дальше. И вот это нанизывание одного афоризма на, на другой с очень небольшими подвижками вперед, конечно, создают некоторые сложности при, при его, ну скорее даже восприятии до чтений, потому что кажется, что это уже то же самое, хотя есть и некоторый шаг вперед. Так вот, эти девять эссе — это система бердяевских взглядов, уже устоявшаяся, но в некотором новом контексте, в контексте послевоенной Европы вообще. И, естественно, это размышление Бердяева и о России, и о Европе, и размышление с тем аппаратом категории мыслей, настроений, который был уже наработан Бердяевым. Бердяев действительно был философом свободы в первую очередь. Он, его так и, так и называли. Некоторые, как, например, Алексей Федорович Лосев с некоторой иронией отзывался о взглядах Бердяева, когда его спрашивали в одном из интервью Виктор Ерофеев в одном из интервью спрашивал Лосева, что он думает о Бердяеве. Лосев с таким даже некоторым пренебрежением сказал, ну что Бердяев? Бердяев — это только свобода. Но вот категория свободы оказывается достаточно достаточно важный, и для Бердяева Важно, собственно, понять, в каких аспектах эта свобода развивается, в личном, в социальном, что, собственно, свободная личность должна преодолевать. И не случайно сборник называется О новой буржуазности, да, потому что это еще о духовной буржуазности, а потому что это еще попытка преодоления такого кризиса, который наметился еще в конце 19-го, начале 20 века. Критика буржуазности и буржуазии ⁇ это, собственно, одно из общих мест на протяжении XIX века и в начале XX века, да, не знаю, вплоть до фильмов «Новой войны» во Франции, что, собственно, такое буржуазный кто такой буржуа. А Бердяев размышляет об этом с точки зрения христианской культуры прежде всего. Христианство — это и есть истинная и полная свобода. Христианин живет в мире, но в то же время у него существуют и более высокие запросы. И вот подавление, собственно, этих духовных запросов, по мнению Бердяева, и есть буржуазность, если это, если это упрощать. Но, тем не менее, вот в этих размышлениях о разных степенях свободы, о разных типах социальности, о том, по какому пути пойдет Европа, в этих размышлениях, Иногда Бердяев чрезвычайно чрезвычайно точен, и действительно некоторые афоризмы, некоторые положения в этих эссе сформулированных достаточно лапидарно, они совершенно иначе звучат в нынешнем контексте. Не просто как бы некоторые повторения этих общих мест исходя из того, что в общем Бердяевской философии Бердяев уже в общем довольно хорошо э, изучался, но как напоминание и как э, изменение, вернее, изменение восприятия этих взглядов. Ну вот, например, в социально-политических движениях, э, пишет Бердяев, преобладают принципы насилия и авторитета. Умаление свободы человека в коммунизме, в фашизме, в национал-социализме торжествует новую победу Материализм экономический и расовый. Человек как будто бы устал от духовной свободы и готов отказаться от нее во имя силы, которая устроит его жизнь внутренней и внешне. Человек устал от самого себя, от человека, а, от человека, изверился в человеке и хочет опереться на сверхчеловеческое. Хотя бы это сверхчеловеческое было социальным коллективом. Отказ от свободы а, — в пользу идей или в пользу некоторого спокойствия, социального спокойствия, неважно, каким образом это спокойствие достигается, да, пускай даже по полным подавлением личности. Вот одна из особенностей, на которую обращает Бердеев внимание, оглядываясь на эту послевоенную эпоху. или Например, лично, только свобода может и должна быть освобождена. Рабство — освобождено быть не может еще один тезис сформулированный вроде бы парадоксально но необыкновенно звучащий кстати говоря и в современном контексте или например государство имеет форму имеет тенденцию принимать обличие церкви и это в самых противоположных формах в теократии абсолютной монархии в демократии притязающей на абсолютность в коммунизме церковь имеет тенденцию принимать обличие государства и действовать ее методы. Когда церковь превращается в государственные институты и перестает быть церкви и действует методами государства, то на что обращал внимание Бердяев. И этот сборник, краткий, лапидарный, эти девять эссе, с моей точки зрения, чрезвычайно любопытный сегодня, и, повторю эту книгу можно будет приобрести на ярмарке нон Николай, буквально 30, 30 секунд, секунд у нас, к сожалению, секунд. осталось. Да. Я обращаю просто внимание к проекту издательства «Корпус», который переиздает набоковские тексты. И об одной книжке я хотел сказать. Это набоковские поэмы, написанные в разное время, вплоть до 40-х годов. Там есть известные и неизвестные. И это не просто лирик Набоков, не просто писатель Набоков, а Набоков, который соединяет в себе писателей и лирик, отсюда, собственно, и собрание, Собрание поэм. Тот же самый Владимир Владимирович, но немножко в другом другом совершенно аспекте. Повторяю, есть и э, известные, как детство, электричество, а есть и неизвестные. Поэмы, включенные в сборник, и вообще я обращаю внимание на этот проект издательства корпуса.
0: Николай Александров с рубрикой «Книжечки». Ну а программа «Книжная казино. История» прощается с вами до следующей недели. Я сделаю сразу небольшой анонс. Помимо того, что на следующей неделе ярмарка «Нонфикшн», обязательно, кто в Москве, посетите настоящий праздник «Книгофила». У нас в гостях, если все сложится, ожидается Евгений Водолазкин с премьерой своего романа «Чагин». Так что следите за анонсами и берегите себя. До новых встреч. Не забывайте поддержать лайками, подписками и прочим всяким активностями, которые можно поддержать наш канал. Всего